0: Morada FM.
1: Morada em debate.
0: Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante e Churrascaria, Bom Churrasco. 3050 3604 cinquenta, Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone nove, noventa e Lock Center, locações diversificadas. Fone três, 3782 Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. UNIRV. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados. Elias Peças. De tudo para seu caminhão. Peças de várias marcas e modelos.
2: Morada em Debate, apresenta
3: 7 horas, 6 minutos, muito bom dia Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, 97,7. Hoje, sábado, dia 7 de agosto de 2021. Hoje comemora-se o dia da Lei Maria da Penha. Essa lei foi criada para defender as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas também, é claro, se o homem também for vítima com certeza a Lei Maria da se aplica a ele também, né? Em breve nós vamos falar sobre esse assunto muito importante que ainda vitimiza muitas, milhares de mulheres, ainda mais nessa época de pandemia. Mas hoje aqui no programa Morada em Debate, vamos falar sobre urna eletrônica versus una urna com voto impresso. Após 25 anos de implantação do voto eletrônico no Brasil, Será que já é hora de mudar mesmo o sistema de votação? Por que, que o presidente Jair Bolsonaro insiste tanto agora com essa questão da, da urna com voto impresso? Muita gente quer saber por que os ataques ao STF. Já já os nossos convidados, doutor Danilo Marques, é, estará debatendo esse assunto junt, juntamente com o Zanck Júnior, que vai substituir o nosso amigo Gustavo Carvalho, e ontem teve um imprevisto e teve que fazer uma viagem de última hora. Mas o Zank também tem um posicionamento muito importante e ele vai falar hoje aqui no Morada de Debate junto com o Dr. Danilo Marx. E você vai poder participar dando a sua opinião. 3621-4433. Você pode mandar sua mensagem ao áudio e dê a sua opinião. Você é contra ou a favor a urna eletrônica? Você acha que está na hora de realmente ter? A urna com voto impresso é necessário? Será que essa urna atual não tem, não tem realmente a, a, a modalidade de impressão? Porque estão colocando em xeque de que essa urna eletrônica ela não imprime os votos. Será que não imprime mesmo? Já já, aqui no programa Morada em Debate. E atenção para você que ainda duvida da Covid-19, só nas últimas 24 horas no Brasil foram registrados novos 42.159 casos, só nas últimas 24 horas. Óbitos, nas últimas 24 horas foram 1.056. Total de óbitos até o momento, 561.762 pessoas já perderam suas vidas desde o início da pandemia. Com isso, o ministro da Saúde estuda a possibilidade de terceira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Fiocruz alerta para novas variantes do, ví do vírus da Covid: Delta e Gama. Delta já está entre nós e diz que essa variante Gama é muito mais agressiva que a Delta. Então, gente, ainda não é hora de abrir mão dos cuidados necessários e aí fica a pergunta por que que os municípios por que que os estados do Brasil estão flexibilizando cada vez mais várias atividades que nem precisava flexibilizar por que já tem estados que estão autorizando torcidas no, 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 nos estádios sendo que ainda tem variantes no Brasil e que pode vitimar e que estão vitimando muita gente sendo internada. É uma coisa que não dá para entender por que que estão flexibilizando no momento como a pandemia não acabou ainda. Mega Sena pode pagar hoje 55 milhões de reais. Você que gosta de ir na agência lotérica, hoje é dia de você jogar hoje de manhã, vai que você ganha 55 milhões de reais, hein? Presidente Bolsonaro volta a defender voto impresso e agora usa palavrão para xingar ministro Barroso. Já o ministro Barroso fala sobre crise da democracia e defende semipresidencialismo no Brasil. E por falar em Brasil, a seleção brasileira nas Olimpíadas está em 15 lugar. Com seis medalhas de ouro até o momento: quatro de prata e oito de bronze. E ainda tem medalhas aí que podem surgir, né? Pelo menos quatro medalhas de hoje para amanhã. O Brasil pode chegar a uma marca muito interessante. Mas Dudu, cumprimentar você que é 1,70m um maior que o Júnior Pimenta. Bom dia, Dudu. E a previsão do tempo, o frio tá chegando novamente aí, tem outra frente fria chegando aqui no, no estado de Goiás. Bom dia. Bom dia, Loriva Bom dia aos nossos convidados de
4: hoje. Um bom dia especial para você, querido ouvinte da Morada FM. Obrigado demais pela companhia, pela audiência de sempre. Hoje nós vamos juntos aí, mais uma vez, até as 9 horas... Desta manhã de sabadão, se você quiser participar conosco, 3621 4433 ou pela internet aí, ó, pelos pelas plataformas, né? Instagram, Facebook, YouTube. Inclusive, estamos ao vivo de lá, né? Dessas plataformas você pode nos escutar e também nos assistir. É, você vai poder também participar por lá, tá bom? Vamos lá com a previsão do tempo para este sabadão, de acordo com o site ClimaTempo.
2: Uh, do tempo.
4: Vamos lá, previsão para hoje Mínima de 13 graus e máxima de 28 graus Sol com algumas nuvens E hoje não há possibilidade de chuva A umidade relativa do ar varia entre 25 e 66% Essas são informações do site Climatempo Analisando os próximos dias aqui, todos ficam mais ou menos igual a hoje. Amanhã, mínima de 15, depois de amanhã, mínima de 14, depois 14, depois 15. Vai mais ou menos nessa faixa aí, os próximos sete dias, né? Essa próxima semana, tá bom? Então se prepara aí, que vai manter essa, essa temperatura mais amena durante a manhã e mais à tarde aí começa a esquentar um pouquinho. Está no ar, programa Morada em Debate
3: 7 horas 13 minutos na sua rádio morada do sol FM programa morada em debate pois é né? Frio tá tá por aí muito muito cuidado é só a pessoa ficar gripada o pessoal já fica assustado né? Ué será que é covid? O cara tá o cara tá espirrando tá tossindo é aí a pessoa já fica esperto né? Mas Dudu os nossos convidados estão aqui hoje ele é advogado grande amigo grande parceiro Doutor, ele é professor universitário, ele tem cadeira cativa aqui no na Rádio Morada do Sol, principalmente no programa Morada em Debate, que é parceirão nosso, é o doutor Danilo Marques. Bom dia, doutor Danilo. Muito obrigado por ter vindo aí para falar sobre esse assunto. O senhor vai defender a urna eletrônica que já está no Brasil há 25 anos desde a sua implantação. Bom dia. Bom dia,
6: Loriva. É um prazer estar aqui novamente. Você sabe que não é um convite, é uma intimação, sempre falo isso, né? O Loriva é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, respeito, um grande profissional do rádio, né? Conhecido aí no estado todo, é uma pessoa muito querida, então é sempre bom estar aqui é, na Rádio Morada do Sol também, que tem grandes amigos, Costa, Regina, e, e hoje um tema muito importante, né, Loriva, que é com relação a esta questão do voto aí impresso ou não, né? Da nossa urna eletrônica, que já utilizamos ela há 25 anos. Então, prazer enorme estar aqui. Cumprimento também o Zankinho Júnior, que nós vamos debater aqui hoje um pouquinho a respeito desta situação. Ao Dudu, também que sempre acompanha aqui, é um fiel escudeiro do, do Loriva, é verdade, né? É a a parceira aqui, ajudando daqui muito e contribuindo também para os debates. E a todos os ouvintes aqui do Morada em Debate, da Rádio Morada do Sol, né? um grande abraço a vocês, um ótimo final de semana, um bom sábado de friozinho, mas que seja um sábado muito feliz e alegre para todos nós. Estamos aí, Loriva, dispostos a trazer um pouquinho daquilo que a gente acredita que seja o mais correto e falar um pouco a respeito dessa situação que é motivo de debate, de discussão é, em todo o Brasil, principalmente
3: pelas últimas declarações aí do Presidente da República. Tá certo, obrigado doutor Danilo, por você ter vindo, com certeza vai ser um assunto de grande importância, tem muita gente que vai, com esse debate de hoje, se informar melhor e se realmente não está havendo uma certa politização dessa questão da urna eletrônica agora, nesse momento. O nosso outro convidado também, é, como já disse, está substituindo hoje o Gustavo Carvalho, mas vai na mesma linha do Gustavo, né, que é de defender sim a implantação da urna com voto impresso e o Zank Júnior é um grande amigo também passou aí momentos meio meio complicado né Zank? Enfrentou a covid ficou internado e o importante você é tá bem você tá com saúde agora e é muito bom recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo.
7: Bom dia, Luriva, agradeço o convite, ah, um bom dia aos demais debatedores presentes, é sempre uma satisfação a gente ser convidado e uma grande honra a ter sido substituindo o grande amigo Gustavo Carvalho. E esse é um tema um tanto quanto polarizado, que a gente vem, vem, vem é, observando um grande debate, tanto nas mídias sociais como na TV e tudo mais. E antes que, que o pessoal ah, coloca aquelas pechas na gente: ah, você é bolsonarista, você é petista, isso aquilo, eu acho muito bom destacar que, que, que a gente tem que tentar ter uma, uma informação imparcial em relação a essas questões, porque já é algo que é debatido no Brasil há um bom tempo, antes mesmo do, do atual presidente. Então, uh, eu quero deixar muito claro que eu não defendo político nenhum, não gosto de muitas atitudes do Bolsonaro, mas eu vejo essa questão do voto impresso auditável como sendo uma atitude que a gente deve tomar uh, ao passo de implementar o nosso sistema eleitoral basicamente por princípios de redundância de segurança, ou coisa, que é algo que a gente não está tendo no momento.
3: Tá certo, então os ouvintes da Rádio Morada vão com certeza acompanhar e vão poder opinar também dando a sua opinião, concordando ou discordando do doutor Danilo, concordando ou discordando do Zank júnior pelo WhatsApp 36214433 mandando um grande abraço aqui para o meu amigo Juan, ele que é irmão do Jonathan proprietário lá do Bom Churrasco, churrascaria e pizzaria e o Juan prometeu, viu Dudu? Ele falou, olha, Loriva, essa semana eu vou lá nos estúdios da Rádio Morada pra assistir o programa Morada em Debate e o até o, o Jonathan duvidou, nada, ele vai levantar cedo sábado, nada pra ir lá e o Juan veio aqui, ó, vamos ver o bom dia do Juan aqui pra nós, bom dia, Juan.
8: Bom dia,
4: Loriva, bom dia a todo mundo, só queria agradecer o convite de poder estar aqui, para eu ficar ali no, 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 no auditório. auditório Onde é que você tá agora? Tô aqui dentro dos estúdios <risos> Bate até o um nervoso de ficar aqui mesmo não participando Mas eu só queria agradecer, muito obrigado
3: Obrigado Juan, sua presença é, é brilhante aqui Você é um grande amigo também que a gente tem Lá do restaurante Churrascaria Bom Churrasco Que é parceirão aqui do programa Morada em Debate e mandando um grande abraço também pro meu amigo Paulinho, lá do Tecido Verde. O Paulinho, como sempre, né, Paulinho? Coloca toda a equipe de vendedores lá na porta, coloca o som bem alto na Rádio Morada do Sol, coloca o som bem alto aqui no programa Morada em Debate, aí pede. Loriva, manda um alô aqui para nós, aqui, ó. Paulinho, Tecido Verde. toda a turma aqui do Tecido Zilverde, está. todo mundo tá te ouvindo. Só lembrar que hoje tem promoção total, o Dia dos Pais aqui em Tecidos Rio Verde. Então, você quer presentear seu pai amanhã, Dia dos Pais? Você pode comprar lá, tem meias, tem camisa social, tem calça, tem toda, toda a linha de confecções para o seu pai lá em Tecidos Rio Verde é, vestindo você e sua casa. Grande abraço aí, Paulinho. Obrigado pela audiência. Toda a equipe de vendedores estão aí na porta, aí. todo mundo ouvindo. Obrigado também pela grande audiência. Doutor Danilo. Vamos começar pelo senhor, né? Como é que o senhor vê isso? O Zan que já adiantou aqui, que não tem, aqui não tem preferência por político, é coincidência do presidente Bolsonaro defender isso, porque ele almeja ser candidato à reeleição e ele acha que pode estar tendo uma certa conspiração contra ele, é, é, sobre, sobre não deixá-lo é, é, ser vitorioso das urnas, e agora ele levantou mais ainda essa bandeira, né? Que é a questão do voto impresso auditável. Como é que o senhor vê esse momento que o Brasil tá enfrentando, essa essa desarmonia de poderes, porque na Constituição fala que os poderes têm que ser harmônicos entre si, mas nós estamos começando a ver aí um grande desrespeito às instituições, né? Com, a, com as declarações do presidente. Como é que o senhor vê nesse momento esse, esse, esse cenário no Brasil é, de ameaça à democracia. Então, isso é uma grande cortina de fumaça para tapear, enganar e desviar
6: o real problema que nós estamos passando no nosso país. Por quê? É primeiramente, a gente tem que ver que ocorreu, ou, ou ocorreram aí diversos problemas na na, na condução aí da nossa é, da nossa crise de pandemia no nosso país. Vacinas foram adquiridas de forma atrasadas, né? O, o, a forma da gente poder evitar a transmissão em massa é, foi criado um grande debate também e que com certeza aumentaram aí o número de pessoas que foram infectadas e consequentemente mortas também por conta da covid aliada a essa situação da pandemia que foi ao meu ver e, e enxergar catastrófica para o nosso país pela condução do presidente da república nós temos também uma crise financeira e essa crise financeira por exemplo, nós temos aí em alguns lugares do país gasolina a quase sete reais é, o preço da nossa cesta básica arroz, feijão é, o que o, o cidadão tem como mais básico para se alimentar é, está altíssimo, né? então os preços nós, que, ninguém vai no supermercado hoje, antigamente a gente fazia uma feira com cem reais, hoje com cem reais você sai com uma sacolinha, olha lá né? carregando uma mão só então nós temos um problema e uma crise financeira também no país muito grande né? e, e, e eu acho que isso é visível a todos nós e o presidente para tentar é, né? numa cortina de fumaça, tampar todos esses problemas que o país tem é, hoje, por conta da sua gestão, com certeza, é, ele busca uma discussão infundada aí com relação a essa questão da urna eletrônica. Por que infundada? Digo eu. Primeiramente, ele traz, né, e esse aí é o posicionamento do presidente da República, de que o voto tem que ser impresso e colocar dentro de uma urna de acrílico, que a parte não vai pegar, o eleitor não vai pegar o voto, ela vai, vai imprimir a urna e vai colocar dentro de uma de uma urna de acrílico. Isso já acontece hoje, né? quando a urna chega, é, sai um, um resultado que chama de zerésima, né, que mostra que a urna está zerada e no final um boletim. É, e isso fica à disposição dos partidos políticos, aí o, a totalização de votos. Se o eleitor não vai é, ter acesso à cédula para votar, apenas a urna vai emitir, seria algo contraditório alegar que deve ser impressa esse voto, porque o voto que vai sair no, na, no boletim final será o mesmo, a urna pode estar. Então, se existir é, essa questão de violação da urna, basta digitar lá dentro, ele escolhe o voto e vai cair lá dentro. O eleitor não vai saber se está votando o voto, vai cair direto numa urna. Então é contraditório essa situação do jeito que é, está sendo proposto, que seria apenas para ter o voto. Por quê? para depois questionar as eleições, né? para depois judicializar as eleições com relação a essa questão dos votos aí, para depois ter um argumento por que perdeu as eleições. É, bom, se o voto é, fosse aquele modelo antigo de sinalização, quem disse que naquele modelo não existia fraudes? Talvez piores da que nós temos hoje. Né? Quantas cédulas foram substituídas? Os votos brancos que eram marcados Basta fazer uma leitura dos livros, da história, das notícias é, do período em que nós não utilizávamos as urnas eletrônicas para saber, tinha gente que comia cédulas só para não ter a quantidade de votos para depois poder questionar. Quantas eleições não foram questionadas por fraudes ocasionadas por votos impressos? Né? Então nós temos hoje um sistema há 25 anos, que é um sistema eletrônico, aonde em 25 anos não foi Ninguém conseguiu demonstrar uma única fraude nesse sistema. Né? O sistema ele tem é, ali uma análise durante todo o período de, da, da sociedade civil que pode verificar né, e fazer testes para verificar se existe ou não existe possibilidade de fraudes. A UNA não tem contato à internet, a UNA não tem contato a nenhum programa externo. Né? Então, uma vez que é lacrado na presença é, de pessoas que é indicado pela legislação a UNA não tem mais condição de receber qualquer tipo de, de é, informação externa e depois sai o resultado. E esse resultado sai quase imediatamente. Coisa que no voto impresso, antes, demorava. O Loriva, né, você deve ter conhecimento, viveu esse período, é, demorava semanas, dias, semanas, né? Para, Igual lá no, para nos o Estados resultado. Unidos, né? Igual nos Estados Unidos. Então, e fora que não foi apresentado é, de forma coerente, correta, segura, nenhum tipo de fraude que tenha ocorrido neste sistema. Então, e, e, aliado a isso tudo, Loriva, o custo é, de um voto impresso é, nesse sistema que está sendo proposto pelo Presidente da República apenas para colocar dentro de uma urna de acrílico, é, a, ao qual o, o, o eleitor não vai assinalar o voto né? Vai colocar lá apenas o que ele colocar Vai cair numa urna de acrílico é, Custaria mais de 2 bilhões e meio né? No momento de, de crise sanitária No momento de crise econômica No momento em que é, esse auxílio emergencial foi reduzido A gente dá 2,5 bilhões da nossa, da nossa reserva Da nossa economia Para colocar em um sistema que não, vai, que não vai resolver é, o que estão falando. Né? O que estão falando aí que é para resolver essa, ou diminuir essa possibilidade de fraude. E esquecer as pessoas necessitadas, as pessoas que estão precisando também. É uma questão é, é uma questão aí que, que talvez poderia até dar um, uma improbidade aí ao gestor que fizesse uma situação dessa. Escolher em um sistema que não tem nenhuma demonstração que vai resolver ou solucionar alguma coisa e deixar de aplicar em áreas que efetivamente precisam o nosso país é, então é, é, nós acreditamos, isso é um pouco né, do que a gente, aqui o, o período para falar é pequeno, então a gente tem que é. abrir na discussão, Oloriva, mas essa é um pouco da minha visão com relação a esse sistema, é uma cortina é, esse sistema de voto impresso, o que o presidente quis fazer, é uma cortina de fumaça para tampar o que tem ocorrido de problemas no nosso país A forma de que ele está querendo fazer com esse voto impresso já, Nós já tivemos no nosso país Quem viveu e quem está nos ouvindo agora sabe dos problemas que tinham Da substituição dos votos, das pessoas que engoliam e colocavam votos Das pessoas que colocavam cédulas é, falsas dentro das urnas ou as pessoas que votavam em branco, deixavam em branco, outras pessoas marcavam para indicar. Nós vamos judicializar uma eleição que, no nosso país, né e o, é, efetivamente aumentando o custo ainda mais dessa eleição, e nós não vamos ter um resultado prático. E não existe no nosso país, o presidente não conseguiu demonstrar o que ele tem falado, que existe fraude. O TSE pediu para ele demonstrar as fraudes, ele não conseguiu demonstrar com todo o aparato que ele tem na presidência da república, com um punhado de gente que ele tem que... que, né, que está ali para poder servi-lo, ele não conseguiu demonstrar uma única fraude no nosso sistema eleitoral. Então, então não dá para discutir uma situação dessa.
3: Antes da gente ir para o intervalo comercial, nós temos que ouvir, né, Dudu, o outro lado aqui. Zanki você concorda com tudo que o doutor Danilo falou? E é uma oportunidade de você explicar o que, que é o voto, o voto é, impresso auditável.
7: Bem, a gente tem algumas falhas de conceito Que foi apresentado pelo, pelo nobre doutor Com todo respeito, da Tavenia Mas a gente tem que tentar colocar Os pingos nos is em relação à tecnologia que é aplicada Quando a gente trabalha com programação A gente sempre preza Pelo que a gente chama de princípio da redundância Ou seja, quanto mais Redundância que você tem dentro do sistema Ao passo de você Garantir a segurança dele Naturalmente você evita Falhas externas falhas internas, você evita com que o processo como um todo apresente algum tipo de falha. E aí, dos 196 países que a gente tem ao redor do globo, muito se fala, ah, mas o Brasil ele é campeão mundial em velocidade de apuração de voto. O Brasil é exemplo a, a, a nível mundial no, no, no quesito de, de urna eletrônica. E aí a primeira pergunta que eu tenho que fazer para os ouvintes é, você confia nos políticos brasileiros? Você que eventualmente usa algum sistema público, seja ele de DETRAN, TRR, Justiça Federal, Caixa Econômica, o que quer que seja, esses, esses sistemas que você normalmente observa, eles são eficientes? O Brasil ele conseguiu ter a façanha, na época de pandemia, ser um dos únicos países do mundo que sistema eletrônico tinha fila. Então, quando você olha aquilo que normalmente os governos eles apresentam para a gente a nível tecnológico, sempre apresentam certas características que você fala. Gente, é impossível você ter eficiência, muitas vezes, naquilo que é apresentado pelo governo. E aí a gente vem entra dentro das questões das urnas eletrônicas. Existem as urnas eletrônicas de primeira geração, segunda geração, terceira geração, onde as urnas que são utilizadas no Brasil, ah, basicamente desses 196 países, Somente 35 países utilizam algum tipo de sistema de votação eletrônica. E o Brasil é uh, um dos 16 países que ainda utilizam urnas eletrônicas de primeira geração. Então você tem nas principais democracias do mundo, onde você tem uh, o voto em si, eles não adotaram o sistema brasileiro e recusaram de forma categórica as urnas de primeira geração. E aí quando fala assim, ah, vai imprimir o voto, mas o cidadão não vai ter o contato, isso ok. Então ele vai conferir o voto em uma tela de acrílico. Se tiver de acordo com aquele voto, aí sim aquele voto vai cair dentro da urna, senão ele pode corrigir e fazer com que aquilo caia para dentro da urna de uma forma específica.
3: Esse é o auditável?
7: Esse é o auditável. Porque qual que é o grande problema de qualquer sistema eletrônico? Uma coisa é você tem que diferenciar o que são ataques externos de ataques internos. Como a urna não é conectada à internet, dificilmente você tem a possibilidade de ataques externos. Ok, realmente há uma dificuldade. O sistema de contagem ele possui redundância, justamente por aquilo que o doutor falou, pela questão da zerésima, pela questão da, da contagem de votos pela sessão. Essas outras partes, depois da urna eletrônica... Elas, elas possuem princípios de redundância que fazem que você consiga conferir em, no mínimo, duas etapas o que, que acontece. O grande problema, quando você fala a nível de governo, principalmente num país polarizado igual o Brasil tem, é aquilo que acontece de ataque interno. Se você tem, por exemplo, a, alguns programadores, grupos políticos que têm acesso a essa urna, que têm acesso ao código de fonte, que, inclusive, o TSE, até mesmo no nas audiências que eles fazem para testar, eles colocam quatro dias, normalmente, para os técnicos testar o que é humanamente impossível de, de, de ser analisado de todos os critérios, porque são quase 11 milhões de linhas de código-fonte. Então, você lê isso. Qualquer, que, qualquer pessoa que entenda de programação sabe a dificuldade que é você fazer isso em função dessas linhas de código-fonte, serem escondidas, algumas são ocultadas, então existe uma dificuldade muito grande, principalmente quem entende de programação, de você fazer isso. E quando você tem a questão do voto auditável, colocando essa redundância no sistema, é que você não faz toda a contagem de forma eletrônica, porque não adianta caso exista a possibilidade, e naturalmente por serem pessoas que mexam com essas urnas, que criam programação, coloque em algum código, fonte, malicioso, que é possível naturalmente, a partir do momento que você coloca a impressão de forma paralela, ele teria que fraudar tanto o sistema de forma eletrônica quanto de paralela. Isso é o que aconteceu na Índia, isso é o que aconteceu na própria Alemanha, pelo fato que há a necessidade de você colocar esses sistemas para que evite um ataque ah. prévio daquele sistema que está acontecendo. Então não adianta a urna imprimir o boletim de urna se a contagem inicial ela já pode ter sido modificada de alguma forma. E a impressão do voto é justamente para você ter uma redundância que seja na urna eletrônica. Que é o ponto mais vulnerável que a gente tem até o momento.
3: Tá certo então. E no próximo bloco então o Dr. Danilo responde aqui o Zank Júnior. O Zank foi muito feliz na colocação dele quando disse que que as urnas eletrônicas não têm acesso à internet e, com isso, muita gente que achava que, que as, as, fake, as fake news ou qualquer outro tipo de interferência via internet poderia prejudicar as urnas eletrônicas. E o Zank já adiantou, as urnas eletrônicas não têm acesso à internet. Mas já já os nossos convidados continuam respondendo e as primeiras participações aqui do programa Morado em Debate. Mandar um grande abraço pro meu amigo Tiago, da Energia Solar. Grande abraço aí, Tiago. Tá, tá dizendo aqui, ó, quero parabenizar o tema abordado hoje no seu programa, Loriva E parabenizar o doutor Danilo e em especial ao grande amigo de seu Zank Júnior Estamos aqui na escuta. Conheço o Tiagão lá da Energia Solar? Conheço o Tiago da,
7: da LT Grupo. LT Grupo. Ele está mexendo com os problemas que a gente tem em relação a Celg, inclusive... Celg não, a Enel, A Enel, né? é isso. Ah, até estou com um processo em cima da Enel em função das diversas falhas. E eu até recomendo todo mundo, muitas vezes, entrar com um processo em cima da Enel, porque por incrível que pareça, a quantidade de reclamação que a gente tem da Enel em si, mas o número de processos que a gente tem em cima deles é praticamente muito baixo. Você tem poucos registros no PROCON, você tem poucas incidências jurídicas de algo que todo mundo reclama. Então, o Ministério Público pegar no pé deles, mas a gente <risos> deveria, deveria entrar judicialmente contra as diversas falhas que ela apresenta.
3: Tá certo, vamos para o intervalo comercial em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Avenida José Walter, sete 7575 Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. sete quarenta. UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Programa Morada em Debate, volta já. 7 horas 44 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate e no intervalo comercial aqui o debate continuou aqui com o Dr Danilo, com o meu amigo Zan aqui também, realmente é muito polêmico, estamos aqui em nome de Restaurante Bom Churrasco, você sabia que o Restaurante Bom Churrasco agora também é pizzaria? Rapaz, mas está fazendo um sucesso a churrascar a pizzaria lá do meu amigo Jonathan, do meu amigo Juan que está aqui nos estúdios, eu até achei que o Juan ia chegar aqui hoje com as duas pizzas para nós aqui no café da manhã, veio o Juan, mas não vieram as pizzas. Mas o restaurante Bom Churrasco tem vários tipos de saladas, vários tipos de carnes, na rua 15A. E à noite, na pizzaria, também tem rodízio. Também, né? No buffet e tem carne também, viu? Tem pizzaria por aí que não tem carne mais. Cortar a carne. O meu amigo Jonathan não. A carne tá inclusa. Você quer saborear a melhor pizza de Rio Verde, ainda saboreia carne de primeira qualidade na, no restaurante Churrascaria e Pizzaria Bom Churrasco, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos para construção, equipamentos hospitalares, na Rua Augusta Bassos, oito 3782 Mandando um grande abraço para meu, meu irmão Marcos Teles. Alô Marcão, obrigado aí pela audiência. O Marcão que agora é cidadão rioverdense. E viu, doutor Danilo? Era cidadão multividuense, aí agora ele é cidadão Rio Verde, que ele tá morando com, com ah, a família aqui em Rio Verde agora. Bom, duas cidades
6: maravilhosas, mas né, Rio Verde, que é a nossa cidade, a gente tem que gostar mais um pouquinho.
3: É, exatamente. <risos> e ele tá na escuta, tá mandando um grande abraço pro oh, senhor, mandando um abraço Marcos. aqui pro Zank, mandando um abraço até pro meu amigo Juan, dizendo que vai lá conhecer o restaurante Bom Churrasco depois, viu, Juan? É isso aí. Dudu, grande abraço aí, Marcão. Obrigado pela audiência. Dudu, as primeiras participações dos ouvintes.
4: Vamos lá, com as participações, sempre na ordem de chegada aqui, ó. Quem fala conosco agora é o Leandro Prudente, via áudio. Fala aí, Leandro.
2: Bom dia, Leandro, da padaria Bom Sabor. Na minha opinião, esse cara, ele sabe que ele tá derrotado. Ele sabe o que ele fez na pandemia. Já estão quase 600 mil pessoas mortas por causa dele, acreditando em cloroquina. Ele sabe que o único jeito ele roubar, fraudar as urnas eletrônicas. E ele quer voto impresso para comprar os votos das pessoas. E ele não vai ter isso, não. Ele sabe que ele está derrotado. Ele, com três anos de governo, ele acabou com o país. Com a alimentação das pessoas. Tudo que ele fez, ele sabe. E a única forma dele ganhar é roubando. E ele, e ele não vai ter isso. Você pode ter certeza que as urnas são... 100% no, não tem uma prova, ele foi lá fez uma live ó, bizarra não tem nada, nada, nenhuma prova, nenhuma prova que justifique o que ele quer entendeu, ele sabe que ele está derrotado que ele já era, não tem nenhuma chance dele ganhar o povo está sofrendo morrendo, de todas as formas
4: valeu Leandro, obrigado pela participação, quem fala agora é o Edmar
3: bom dia Loriva Júnior Bom dia a você, bom dia a bancada aí, a todos os ouvintes aí de Rio Verde região. Sobre urna, sobre presidente, eu falo uma coisa, ô Loriva. Essas urnas que estão aí é a pior fraude que existe
6: na face da terra. E esse STF que está aí é lixo
3: puro. E estamos todo mundo com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem razão. Outra coisa, Loreva, voto impresso já, para ontem. Beleza? Tenham
9: todos aí um excelente final de semana.
4: Valeu, Edmar, obrigado pela participação. E agora quem fala é o Maciel, do bairro Renovação.
9: Bom dia, Dudu Loreva. Esse negócio de voto impresso é uma piada também. Eu todo jeito, os essas urnas aí. Não tem como, não. Infelizmente, o Brasil é desse jeito.
4: Tá, esse aí foi o Maciel.
3: Grande Maciel, grande Leandro, como é, que é o nome do outro, Dudu? O outro é o Edmar. Edmar, Edmar. obrigado aí pelas participações. Doutor Danilo, a, a seu comentário aí das participações dos ouvintes?
6: É, eu, é, na realidade nós temos uma, uma divisão né, muito grande com relação a essa situação do país hoje, né? Esquerda, direita, eu costumo dizer nos debates que eu participo, é, é, em aula também, que, que pode existir vida inteligente fora de esquerda e, e de bolsonarismo e petismo, né? Não, tô falando que quem está nesses grupos não seja, tô falando, mas só que eles acreditam que só quem está nesses dois lados que sejam inteligentes. Quem é do lado do Bolsonaro acredita que são os mais inteligentes do mundo, quem tá do lado do petismo acredita que são os mais inteligentes do mundo e se você se posiciona às vezes, né? Não, para aí, né? Se não é de um lado do outro, não. É, eu não sou bolsonarista e não sou petista. Não, não, não tem... Ah, né? lado, nem um lado, nem para um lado nem para o outro, quem me conhece sabe que eu não, não me manifesto com relação a essas situações inclusive numa situação uma vez que o Loriva me convidou em que decidiu o Bolsonaro e, né? então assim é, é, em uma situação aqui então se tiver que defender o que tá fazendo bom Eu tenho a minha consciência Isso aqui é normal? Então beleza, posso defender o Bolsonaro Se for ruim eu posso falar mal dele Porque eu não tenho compromisso de ser Bolsonaro porque ele tá falando cagada. E eu continuar, não, é porque eu votei nele Eu coloquei meu carro e ele é. é A gente não tem que o, o erro do país é colocar alguém como mito É colocar alguém como salvador da pátria o salvador da pátria é você que tá trabalhando Acordando 6 horas da manhã pra ir trabalhar Verdade. Você que é o salvador da pátria e tá colocando imposto no. No no, né? no. no. país aí. Pra depois fazer as coisas que tem que fazer. Então a gente tem que parar disso de idolatrar as pessoas como sendo salvadores da pátria. Nós fizemos isso com um de gente. A gente faz isso, Sérgio Moro, Joaquim Barbosa, é, que foi ministro, agora. Jair Bolsonaro e outras pessoas que passaram aqui no nosso país. Não, Salvador da Pátria. É o um trabalhador que levanta todos os dias de manhã e vai dormir todos os dias. É bem tarde à noite trabalhando para colocar comida dentro de casa para o cidadão. Trabalhar Isso...
3: cinco meses por ano só para pagar imposto? Só
6: para pagar imposto. Praticamente sete.
3: Ganhando... É. Dá,
7: tá, né? Oi? Praticamente sete.
6: É, então praticamente sete, como diz o Zank aqui, aqui. Então quer dizer, sobra cinco meses para ele poder ter o dinheiro dele para poder fazer alguma coisa. Então, vejam só, esse é o grande... Essas pessoas são um mito para mim, sabe? Essa pessoa que levantou todo dia para ir catar o lixo, né, para poder fazer a limpeza, ou para ir para o médico, para ir trabalhar todos os dias. Todo mundo tem um percentual de importância. Então, a gente tem que começar a discutir fora dessa questão de bolsonarismo ou petismo. O que a gente discute aqui é, efetivamente, o que, que é o momento ideal hoje, essa situação da urna e eu não discordo do Zank no que ele traz aqui, é óbvio que é, toda segurança é melhor, o que a gente discute é se esse é o momento de estar tá discutindo, e se efetivamente vai ocasionar algum problema agora no, no nosso país, não, ó agora é, corre o risco de alguém que está lá dentro do TSE, o que que o Bolsonaro, o que que ele tem feito? Ele tem discutido com quem? Com o Barroso, Barroso é o que? Presidente do TSE, para que? para criar um, um clima de que o TSE pode prejudicar e que ele vai perder, já reconhecendo, no meu modo de ver, numa análise política, que há uma possibilidade grande dele perder a eleição, há uma possibilidade, estou falando que ele vai perder, então ele reconhecendo isso, porque ele só fez um punhado de, de, né, de, de, de decisões é, ruins para o país, ele reconhecendo que pode perder né, as eleições, ele vai bater de frente com o presidente do TSE para criar, criar um clima que o TSE pode fraudar eleições no nosso país. Ele diz que a eleição que ele ganhou foi fraudada. Vejam só. Então, o discurso, que é o discurso errado, Lourico, o discurso que ele está utilizando agora, né, é o discurso errado. Então, é, o gasto agora é um gasto errado para isso, sem qualquer tipo de prova. Agora, o amadurecimento da gente poder discutir o que pode ser feito né, com o tempo, para a gente saber como que isso pode ser feito da melhor maneira, né? um debate sadio na sociedade, eu vejo que é importante, sim. é um meio a mais de, de, para a gente verificar ali né, a segurança, quem não quer ter um meio a mais de segurança? O que não pode ser feito é como está sendo feito agora o, o presidente da república atacando uma autoridade é, institucional com um fim exclusivamente político. Aí está o erro. Aí está o E Sem demonstrar efetivamente o que, que aconteceu E aí a gente discutia até no intervalo Ah, mas as pessoas não confiam na União Eletrônica Tem pesquisa Mas se fizer uma pesquisa Quem confia no aplicativo do banco Ninguém confia Porque não é a gente que cria o aplicativo do banco Se a gente fazer uma pesquisa Quem confia em qualquer outro sistema eletrônico Que não foi você que criou Todo mundo vai discordar Todo mundo vai falar que não confia Vai ter uma, né, uma grande maioria que não confia Por quê? Porque não é você que fez Então isso é normal de acontecer agora a gente precisa ter um debate sadio com o tempo, não é um debate faltando um mês para a eleição para depois falar o seguinte, olha o voto não é auditável então eu não vou aceitar o resultado da eleição isso aí não pode, no nosso país isso aí é imposição de forma, de forma que está é, e essa discussão para mim só tem uma finalidade é uma cortina de fumaça para os problemas que o país está passando e para justificar o porquê que vai perder a eleição e não é, na prática, na efetividade que vai acontecer qualquer tipo de problema com as urnas eletrônicas.
3: Zanque Júnior, em cima das palavras do doutor Danilo, por que, que o presidente da República, ao disparar tantas críticas contra a urna eletrônica atual, por que, que ele não apresenta provas então de que realmente houve fraude? Não é muito simples apenas fazer críticas a uma urna eletrônica que já está no Brasil há 25 anos, mas não apresenta provas, ao invés de só fazer críticas?
7: O grande X da questão é, é impossível auditar as urnas eletrônicas, por mais que ó, o TSE fale que que é possível e tudo mais, nada impede o ataque das urnas eletrônicas pelo que a gente chama de ataque interno. Então, você tem que separar sempre essas duas questões, ataque externos, que poderiam ser feitos por hackers, outros grupos e tudo mais, mas o bom e velho ataque interno. Então, embora fale-se de, de cortina de fumaça, vale lembrar que essa determinação da impressão de votos ela já tinha sido determinada a partir de 2015 e queria ser implementada em 2018. O TSE. Uh, o, o STF simplesmente ignorou, juntamente com o, TSE, com, com o TSE, essa questão, ao passo que você ignorou totalmente a vontade popular. Então, quando você fez as enquetes do Senado mais de 92% da população era a favor do voto impresso auditável. Só que, infelizmente, a gente está vivendo uma fase de polarização política que, por mais que alguém apresente uma proposta boa, os grupos, por, por estarem se, se vendo em posições antagônicas, tudo que o outro fala está errado. Não, tudo que o cidadão falar está errado. Mas essa questão do voto impresso auditável, ela já é antiga. Ela já foi determinada pelo Congresso. Já tinha sido feita a votação, já tinha sido feita a determinação para a implementação já em 2018. E o STF literalmente ignorou essa questão. Ela falou, não, não vamos aceitar. Alguém lembra do referendo que aconteceu sobre o armamento? Simplesmente o, 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 os governos passados falaram assim, não, não vamos aceitar a vontade do povo e vamos jogar fora isso aí. Hoje, as pesquisas que demonstram, se você for fazer qualquer tipo de pesquisa a, a nível nacional, que seja de confiabilidade e não me venha falar de, de data-folha que erra mais de 90% das pesquisas que fazem, você tem que a maioria da população brasileira é a favor do voto impresso auditável. Então, está sendo respeitada a vontade do povo? Eu compreendo que o Bolsonaro, muitas vezes, ele levanta certas bandeiras. Ele, para mim, ele tem uma péssima equipe de comunicação... E o fato dele não saber se comunicar Faz com que muita gente tenha ódio dele Mas esse é um, é um tema Um tanto quanto sensível Porque dos 196 países que você tem Ao redor do globo O Brasil não consegue exportar as urnas De primeira geração Dito que é o melhor sistema do mundo Então se você tem um sistema que é tão bom Que é tão confiável Que é tão perfeito Por que, que os outros países não usam? Então você tem urna de primeira geração De segunda geração, de terceira geração a terceira geração é justamente você permitir a impressão desse voto para você criar um sistema de redundância, um sistema de, que aumenta a confiabilidade desse sistema eleitoral, justamente para não mais colocar em xeque a viabilidade das eleições. E aí eu sempre faço aquela pergunta: dá para confiar em político brasileiro? Dá para confiar nos sistemas que a gente utiliza, que são fornecidos pelo governo? Você confia. Nesses funcionários que fazem essas urnas Aí muito se fala Ah, mas você teria que estar corrompendo o TSE inteiro? Não, bastaria um único programador Com acesso direto ao sistema Com acesso diretamente aos códigos fontes de programação Que inclusive o TSE se recusa a fornecer e quando ele faz essas audiências públicas de, de teste do sistema, ele coloca tempo, ele coloca prazo, é quatro dias só para testar, é só alguns determinados grupos. E aí vem aquela questão, por que que não abre o código-fonte? Por que que você tem, dentro dessa linguagem de programação, áreas ocultas? Para quem não se lembra, por exemplo, aquela vez do, do caso do, ah, dos carros da Volkswagen que, que, que fraudava os, os testes de emissão de poluentes ele conseguia identificar quanto que estava em teste e quanto que não estava. E aí, nas urnas eletrônicas, quando é feita essas audiências de forma antecipada, eles colocam somente uma parte para ser testada, colocam só poucos grupos para analisar, e o TSE recusa a fornecer fonte. Então, das várias etapas que você tem do processo eleitoral, a urna eletrônica, que é a base, que vai fazer a contagem inicial, que aí sim vai gerar o boletim de urna, que vai ser enviada para o TSE, é a única fase do nosso processo eleitoral que ainda hoje não possui nenhum sistema de redundância, nenhum sistema de controle, é justamente essa fase inicial. E aí, quem tem acesso à programação, que entende de programação e consegue observar que basta algumas poucas linhas que podem ser escondidas nas mais de 11 milhões de linhas de código que compõem o sistema das urnas eletrônicas, para um programador experiente que é possível ter... E ele tem acesso sem prazo, sem tempo, sem verificação, a partir do momento que, que isso é instalado e faz a contagem errada, seja por percentual, seja por mudança de voto, seja por qualquer questão que dentro da linguagem de programação é possível, a partir do momento que isso pode acontecer e por ter mãos humanas lidando com isso aí, a impressão do voto é só mais uma forma de você garantir uma etapa de segurança a mais dentro desse momento. E muito fala-se. Ah, mas você está defendendo isso por conta do Bolsonaro. Não, não é. É uma questão de bom senso que foi já determinado desde 2015. O TSE ignorou, assim como a questão do armamento, que, que, que os governos ignoraram o referendo. Então, não está sendo feita a vontade popular, ao passo que o TSE, que antes, inclusive, tinha feito vídeos institucionais para falar sobre o voto impresso nas urnas, que ia ser Uh, feito, inclusive tem vídeos do próprio TSE que mostram isso simplesmente agora ele adotou uma posição política, contrária ao Bolsonaro, e você tem os principais partidos de esquerda que fraudaram o país por tanto tempo, sendo os primeiros a, a levantarem bandeiras contrárias ao voto auditável. Então, isso é, mais uma vez, coloca em xeque justamente a confiabilidade do sistema quando você tem os principais envolvidos em escândalos de corrupção do passado sendo contrários a tal medida que, a grosso modo, se você fizer em uma quantidade uh, de amostragem, 5% das urnas, 8% das urnas, não precisa ser em todas, mas o simples fato de você fazer isso aí, o custo é irrelevante frente ao processo de transparência que a gente tem que ter dentro da de democracia.
3: Tá certo. E no próximo bloco, o doutor Danilo e o Zanque Júnior comentam que o STF alega que, com o voto eletrônico, elimina-se qualquer margem para achismos humanos, decisões e julgamentos influenciados por partidarismo ou ideologia além da possibilidade de mero erro, de mero erro humano e voluntário na contagem dos boletos. Afirma que a urna eletrônica ainda é, implantada no Brasil é a forma mais democrática e segura. E a pergunta é, por que que o STF é, está sendo tão criticado né, pelo outro poder, que é o Poder Executivo? E ontem essa o,
7: pergunta eu quero responder. É,
3: e o presidente do STF ontem se reuniu com o Procurador-Geral da República, que é o chefão do Ministério Público. O chefão do Ministério Público está amarelando, doutor Danilo. O chefão, o, o Aras, né, ele está sendo é, é, criticado porque o Ministério Público está né, de braços cruzados diante dessas acusações, essas trocas de farpas entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. E o, e o Ministério Público, que é o, o, a Procuradoria-Geral da República, está de braços cruzados. E ontem o Aras foi cobrado pessoalmente pelo presidente do STF, Luiz Fux, sob um posicionamento de que eles não aceitam as críticas que estão sendo direcionadas a eles diretamente do presidente da República. Então já já vocês comentam aqui no programa Morada e Debate, com mais participação dos ouvintes. Em nome de Tecidos Rio Verde, vestindo você e sua casa, amanhã é domingo, é dia dos pais. Compre hoje o presente do seu pai lá no Tecidos Rio Verde. Estamos em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos, na Avenida José Walter, 3621-3737. E atenção caminhoneiros, Elias Peças tem super promoção em molas. Caixa de câmbio, diferencial e muitas outras peças de várias marcas e modelos. De tudo para o seu caminhão. Lá no Elias Peças você encontra também rodas para caminhão 295 e 275 pelo menor preço da cidade. É isso mesmo, promoção de rodas 295 e 275. Promoção total. Corre lá no Elias Peças, na Avenida Brasília, em frente ao Poço Trevo. Ligue agora pro meu amigo Elias, 99281-7668. Você vai ser bem atendido pelo Elias e também pelo Mota. Elias Peças, de tudo para seu caminhão. Compra ônibus e caminhão para desmanche também, hein? Elias Peças, 99281-7668. Programa Morada em Debate com o Doutor Danilo e com o Zanque Júnior. Volta já! 8 horas, 11 minutos, a sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo sempre o progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidio estão ganhando muitos investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Você encontra de tu os melhores carros no Grupo Ravel. Você que gosta da Fiat, você que gosta da Jeep ou, ou você gosta da Renault, você vai no Grupo Ravel do meu amigo Flávio. Estamos em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento, 3621-0516. Muitas participações, Dudu.
4: Muitas participações, vamos rodar para dar tempo de todo mundo participar aqui do programa. Quem fala conosco agora é o Marco Aurélio, via áudio.
10: Bom dia, Loriva, bom dia a todos presentes, é o Marco Aurélio do eu queria que o pessoal aí deixasse bem claro que não só o Brasil, que mais de 15 países aderem à urna eletrônica, inclusive os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro que isso aí é muito seguro, porque não é conectada nenhuma rede e que nunca foi provado nada, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, eu vejo que hoje é mais fácil as pessoas pegarem uma cédula Fazer uma cópia dela e falar que votou em Ciclano obertano para começar a desconfiança, para começar uma investigação e levar bem à frente isso aí. Porque é muito fácil fazer clonagem de, de cédula, de qualquer coisa. Então, assim, eu acho que é inviável voltar ao passado, né? A gente tem que andar aí para frente. Um abraço.
4: Valeu, Marco Aurélio. Obrigado pela participação. Agora quem fala é a Ilda.
1: Bom dia, Loriva, Bom dia, Dudu, e bom dia aos convidados de Eu assino embaixo a posição do doutor Danilo. Eu concordo plenamente com ele. Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria parar de ofender as pessoas, tanto os poderes quanto a população civil, que é um homem que não tem moral para falar, só sabe falar palavrão, não se comporta como verdadeiro presidente. Não me representa em momento nenhum, porque eu sinto vergonha de ter um presidente tão sem moral, tão boca suja como esse homem e outra coisa. Ele está preocupado porque ele foi eleito com a urna eletrônica, então, então deveria contestar então, a vitória dele. Vai. Ele está com medo porque ele sabe que ele não vai ganhar, porque ele está perdendo em todas as pesquisas e ele está sabendo que ele não vai conseguir se reeleger. E se Deus existe, ele não vai conseguir porque esse homem só trouxe desgraça para o nosso país, infelizmente, sim. Então, Dudu, Loriva, eu gostaria muito, muito mesmo que, na, que as pessoas não dessem crédito às loucuras e às paranoias desse homem, porque tem que ser internado. Essa é a minha opinião.
4: Aí, essa é a opinião da Hilda, e quem fala agora é o Edivaldo também, via áudio.
11: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos aí da bancada. É, eu queria perguntar para esse rapaz aí, o bolsonarista. É assim, por que, que o Bolsonaro não cala tudo, tudo, tudo e só peita o Lula? Porque, assim, é, mostra que ele é o cara, mostra que é na, na política justa. Porque ele falou que o Lula é bandido. Mostra que o Lula não é bandido é peitando ele e ver quem vence, não é bom? Então mais, tchau. Obrigado.
4: Então... Aí, participação do ouvinte. É, o Júlio César mandou uma mensagem aqui também. Bom dia, Loriva, doutor Danilo, de é, Viva o debate, viva a democracia. É bom ouvir o bom debate. Se fosse em Cuba, Venezuela, outro país onde o comunismo reina, não teria um debate de alto nível e rico em conhecimento. Parabéns a todos do programa. Minha opinião... 25 anos de urna eletrônica no Brasil, o seu smartphone é a mesma tecnologia de 25 anos atrás sou a favor do voto impresso sim, até a contratação do jogo do bicho tem comprovante impresso aqui é o Júlio César de Stefani, daí a participação de mais um ouvinte, antes de vocês comentarem, vamos rodar mais uma aqui deixa eu ver o nome dele, é o Ugnei Borba
11: Geloriba dia, oh, meu irmão, bom dia Ó, oh, vou te falar como uma pessoa que teve problema E vários colegas meus que foram, foram candidatos e teve problema Nem na urna que eu votei, pra mim, não, não teve meu voto e vários colegas meus não tem voto aonde eles vo aonde eles votaram onde que a família deles votaram então selo eletrônico realmente é uma fraude isso aí é, é fato real para quem já passou por isso tá é, é simples de, de trabalhar com aquilo é que aquilo dá é uma fraude que já, já vem prejudicando o Brasil há anos. Dependente de Bolsonaro ou de qualquer outro candidato que seja, é uma fraude. Aquilo não tem certeza de nada, do que.. de garantia de nada do seu voto. Tá? Tem que ser impresso, tem que tentar na mão e, e depois, hora que você estiver na mão, confere se é onde você votou, se o voto tem lá ou não.
4: Aí, essa é a participação do UGNI.
3: Doutor Danilo, em cima das participações dos ouvintes aí, o pessoal tem que, tem que entender que aqui não, não estão defendendo nem o PT e nem o Bolsonaro. Ninguém está aqui, né? Todo, eu acho que todo mundo aqui votou no Bolsonaro, inclusive eu. Não quer dizer que eu sou a favor dele agora ou sou contra ele. Eu estou só mediando o debate aqui. Mas, doutor Danilo, quando fazem críticas sobre a urna eletrônica... A urna eletrônica, o Zan, que foi muito feliz na colocação dele, não tem interferência externa, não tem negócio de internet. A urna eletrônica, todas as vezes que nós fazemos a cobertura das eleições municipais aqui, né, é, os nossos, a nossa equipe consegue passar para nós o resultado de cada, de cada urna, de cada sessão eleitoral. Então, a urna eletrônica atual ela também imprime o resultado da dos votos que foram feitos daquelas sessões então o senhor não acha duvidoso fazerem agora levantar uma bandeira e criticar sem provas nenhuma que a urna eletrônica como esse ouvinte acabou de falar o Ugney, de que a urna ela é ela ela tem fraude mesmo Mas cadê as provas é primeiramente o seguinte né se
6: é, o boletim saiu é, para o candidato e o candidato verificou S que não onde... só uma
7: pergunta como que você vai lidar com fraudes que acontecem antes da programação inicial?
6: Então, primeiramente, a gente tem que saber como que ocorreu a fraude. Porque, assim, alegar, a gente alega tudo, né, é... É, Zank? E, e o que que acontece? A gente pode alegar que, é... que algo é errado, que alguém que ligou que não era uma pessoa, que alguém fez... Assim, é... a, a lei permite, é constitucional qualquer pessoa levar qualquer pleito adiante é óbvio que se, dependendo do pleito que ela levar adiante das colocações, direito de expressão e direito de pleitear na justiça, qualquer coisa, todo mundo pode fazer. Isso não significa que ela tem razão. É, e se alega e não consegue demonstrar ou se imputa outra pessoa à prática de um crime, ela vai ser responsabilizada por isso também. Então essa é a primeira situação. É, agora, a gente tem que imaginar o seguinte, até você disse aqui, ah, um técnico, mas o TSE não fica na mão de um técnico para fazer essa programação. Pode ter certeza que não é só um que tem acesso e essas checagens não é feito por conta não, de uma pessoa. Não, eu tenho a questão certeza... que eu
7: citei é que bastaria um. um. Mas assim,
6: esse um teria que ser só ele fazer, não poderia ter não, supervisão não. de ninguém. Então sim, a gente é a gente criar uma hipótese o seguinte: ah, só um mas então é só ele que é responsável o TSE para um país de dimensão continental como o nosso país de tamanho como nós temos, eu tenho certeza que não é um técnico que vai assinar como sendo está tudo correto e só ele ter acesso ele terá outras pessoas que juntamente com ele é responsável por esse sistema, e aí teria que romper todos os outros pensando da mesma forma então, assim, é, primeiramente, voltando a essa questão do candidato do, do Ugner, que ligou aqui, né? Ugner, você foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência? Essa é a primeira questão. Levou lá, falou assim, eu votei nesta sessão. E nesta sessão não teve nenhum voto? É primeiro ponto, porque é, é, é estranho a pessoa falar assim, eu fui lá votar e não tinha... Eu, eu votei e votei errado também não votei em mim. Ótimo, né? Vou, é, há a possibilidade de ter votado errado mas geralmente o cara que é candidato entende-se que ele não pode ser analfabeto tem toda uma situação, então ele, ele teve ali uma instrução e sabe votar, mas foi lá e fez um boletim porque se é eu candidato, olha que eu pego a urna que eu votei, a primeira coisa que eu vejo que não tem, eu vou na delegacia de polícia e falo eu votei corretamente lá, não tem vamos verificar, vamos abrir aqui um inquérito para poder verificar o que que houve se aconteceu alguma fraude ou não aconteceu nenhuma fraude, né? então é o primeiro ponto que tem que ser feito, isso, né então foi verificado é, é, essa situação outra coisa que a gente tem que verificar é muitos candidatos saem não, estou, aí eu já estou deixando de lado a questão do Ugnen em outras situações é, eu não sei se, é, eu nem sabia que o Ugnen tinha sido candidato, que ele ligou aqui ele, só estou falando porque ele trouxe essa informação e não sei quantos votos ele teve, se ele realmente foi candidato é, efetivamente, né, se realmente efetivamente ele foi candidato, agora a gente sabe em outros lugares que a pessoa coloca o nome, mas não sai na rua para pedir voto e por quê? Porque às vezes o partido pede e ele desiste. Passa ali pela convenção, vai o nome dele pra urna eletrônica e depois ele desiste de ser candidato. Ou ele inicia uma campanha e desiste. E desiste pra apoiar um outro. E aí se ele tá desistindo pra apoiar o outro, acredita no projeto do outro, às vezes ele vai lá e vota no outro. E depois fala eu fui candidato e não votei. Né? Muitos casos desses daí também é, acontecem. Então a gente tem que verificar o que está por trás de tudo, toda essa situação, quando ocorre isso. É, você mesmo disse que é, as apurações ocorrem aqui, Luri, você participa sempre dessas apurações, a última, eu estava ouvindo na rádio Morado do Sol, passa as informações pra gente, então, eu sei que você participa sempre, é, o, os repórteres ficam nos grandes colégios eleitorais, Exatamente. por exemplo, Gigantão, na região norte, é a nossa
3: boca de urna o, da Morada, boca de urna, lá a, gente da, já, da... a
6: gente já começa a ter já um panorama, é. de... e o que sai naquele boletim impresso, depois é o resultado que lá na frente tem, por exemplo, nessa última campanha, a gente viu que o Paulo do Vale ganhou em todas, a, tava ganhando todas. Foi o resultado que que teve e era o resultado que a gente percebia e era a situação que a gente percebia na rua, né? Então, sim, veja só, é uma situação que a gente percebia nas ruas, no boletim que saiu representava aquilo que a gente percebia nas ruas e foi o resultado que teve das eleições. Então, se a gente é, é, para presidente da República, a gente viu que o Bolsonaro, ele nas pesquisas demonstrava que ele estava em primeiro lugar, que a diferença praticamente ela que era mesmo que existia nas pesquisas. Na, na verdade,
7: na não. As pesquisas mostravam que ele perderia para todos os candidatos.
6: Não, no final das, A gente viu isso na Azul, depois no final ele já estava na frente aí, o, o, o Zang. E, e. que ele. E no final ele ganhou a eleição. Aí ele acha que ele deveria ter ganhado no primeiro turno. Agora sim, é um achismo. Ele fala, não, porque o candidato que é candidato, ele vai encontrar. O candidato, quando ele. Né, é, 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 candidato, ele acha as pessoas que vai falar que vota nele. Então, se encontrar 100 pessoas um dia, vai achar 99 que vota nele e fala: vou ganhar com 100%. Candidato a vereador. Eu já conversei com um candidato a vereador da cidade e assim: eu vou ser eleito com mais de 1.500 votos. No final ele teve 100 votos, porque todo mundo que encontra fala que vota. É o então, achismo? Assim, não, é aquele que as pessoas já não querem ter mais problema com política, sabe? Então nós temos aqueles que efetivamente colocam algo no carro que vai representar e aqueles que falam o seguinte: eu vou falar pra todo mundo pra ser bom com todo mundo. Então você encontra, todo mundo na rua fala: vou votar, vou votar em você. E você pega a partir disso que você vai ter 100% dos votos. E depois vem o resultado de 100%. Você não acredita que isso ocorreu. Né? Então, assim, talvez a gente teria que mudar, e eu acho que ao invés de ficar gastando o, o, a nossa energia com uma questão de urna eletrônica, é o sistema de votação, o como que é gasto, né? que aí o, o candidato, por exemplo, que tem mais dinheiro ele vai gastar mais por fora e aí vai ganhar a eleição daquele que não tem dinheiro nenhum. O tom do fundão. Por que, que ninguém está preocupado com isso? Pega com esse dinheiro desse fundão
3: aí e constrói mais hospitais no o Brasil. Que seria,
6: efetivamente, é, talvez, a, a a gente fica analisando se a urna ou não vai ser, a influência que tem antes de chegar na urna, que é muito maior, que eu acho que deveria ser muito mais discutida, efetivamente ser discutida, aí é uma grande fraude. A fraude, por exemplo, é, é, de estelionato eleitoral, a primeira coisa que tinha que exigir é o seguinte, você falou uma coisa, assina registro em cartório fez o contrário, motivo para caçar a pessoa isso é estelionato eleitoral Você faz agora contra o presidente a gente nem poderia fazer, porque ele não falou nada, então tudo que ele está fazendo, né, ele não teve oportunidade de participar da campanha, de falar nada então tudo que ele está fazendo, ele não poderia ter nenhum tipo de estelionato eleitoral contra ele, mas é essa a situação, Lourinho
3: vou passar a palavra aqui agora para o outro debatedor é, de seu Zank. É, teve um ouvinte que declarou que considerou você como bolsonarista. Você disse que o Bolsonaro é, poderia ter, ou o doutor Danilo falou que ele poderia ter ganho no primeiro turno. Mas você sabe que teve muita gente que deixou de votar é, no PT, aliás, que, de, que passou a votar no Bolsonaro porque não queria o PT, o Haddad, o Haddad né? Mas será que isso é, foi uma preferência tão grande a ponto de, de, de elegê-lo já no primeiro turno, como ele declara?
7: Essas questões a gente não pode afirmar pelo fato que, que é impossível a gente comparar o que é efetivamente colocado dentro de uma urna. Mas o que a gente vê, naturalmente, é que o maior cabo eleitoral do PT é o Bolsonaro, ao mesmo passo que o maior cabo eleitoral do Bolsonaro é o próprio PT, Além de outras mídias que a gente vê aí, ao passo que a forma como trata certas informações, manipulação de informações, pesquisas compradas, entre outras situações. Mas o grande X da questão da gente compreender sempre quando se trata de programação e urna eletrônica, que é o principal foco do debate que a gente tem aqui hoje, é o que impede alguém mal intencionado dentro do próprio TSE com acesso a programação com acesso aos códigos fontes que o TSE ainda se nega a mostrar todo, para todo mundo de forma pública então o, o determinado ouvinte ali falou, ah, mas isso aí está sendo utilizado em 16 países beleza, lindo, maravilhoso e por que, que a maioria dos países não adota? esse que é o grande X da questão a gente não confia nos políticos brasileiros a gente tem a Suprema Corte mais ah, inepta do mundo que a, a Suprema Corte Brasileira é aquela que mais consegue prescrever casos a nível global. É a brasileira, infelizmente. Então, quando você olha até os sistemas que, que o próprio doutor Danilo citou. Ah, mas você fez uma denúncia. Você ah, registrou um boletim de corrente. Eu sou muito ligado à política. Eu gosto de política. Eu gosto de entender o que está acontecendo. E até quando você tenta utilizar os meios que é oferecido para você. Para você denunciar candidato corrupto. Para você denunciar compra de votos os sistemas não funcionam. Quem já tentou utilizar o aplicativo Pardal do Ministério Público Federal? Pode mandar mensagem aí. Quem que já conseguiu realmente utilizar com eficiência? Você tem, por exemplo, candidatos que às vezes levam 15, 16 anos para sair uma decisão de primeira instância condenando, que depois, no final, não dá nada, por já ter prescrito, porque já aconteceu determinadas falhas dentro do processo que impede com que essa pessoa seja punida. Então crime no Brasil ele compensa de uma forma tão assustadora que nada me tira da cabeça e a nível jurídico a gente vai sempre pensar o seguinte o que, que a gente pode fazer para apaziguar o processo existe certo grupo que está pedindo pelo voto auditável em anos passados a essa estimativa chegou a 92% das pessoas que queriam voto auditável ou seja a maioria da população e tem um pedaço que não quer em função de, de custos em função de algumas outras coisas mas se estamos tão polarizados dentro da política, por que não fazer um meio a mais para deixar ambos os lados satisfeitos? Porque se a pessoa falar, ah, mas o sistema eleitoral é perfeito. Ótimo, maravilha. Isso vai fazer com que você tenha um, um motivo a menos de discussão. Ah, mas vai dar o, o, um determinado custo. E a que preço a gente tem a nossa democracia se isso realmente não funcionar? Então se a gente quer literalmente reduzir o índice de polarização. Se a gente quer reduzir o, o, o índice daquelas pessoas que não confiam no sistema, por que não implementar ah, um sistema que realmente você consiga fazer uma auditoria? Porque hoje é impossível você auditar as urnas porque aquilo que sai no boletim de urna não representa naturalmente aquilo que a pessoa... A, a contagem foi feita de forma eletrônica, ao passo ela não teve acesso e realmente aquilo que ela votou saiu lá porque ela não sabe se é o voto dela os votos são embalalhados os votos uh, não, não representam o um nome então por mais que você retire o boletim de urna a falha inicial está em você não conseguir comprovar de forma nenhuma se houve falha na primeira etapa do processo as demais etapas todas conseguem ser confirmadas e contempladas em função dos computadores em função dos boletins de urnas que já são impressões físicas Mas o primeiro ponto inicial Que é que tem acesso à programação As 11 milhões de linhas de código Então uh, Ao passo de você tentar Apaziguar o problema Diminuir polarização, nada mais é Do que implementar um sistema Que já é utilizado em países de primeiro mundo Urnas de terceira geração E o Brasil insiste na primeira E aí foram feitos testes públicos Em 2012, 2014 2018 Alguns técnicos que participaram uh, dessas audiências para verificar falhas simples de programação, que está em qualquer livro de programação de 2012, conseguiram identificar os mesmos erros em 2018. Ou seja, por mais que você tenha um lapso de tempo um tanto quanto significativo e eles têm somente quatro dias para analisar em cada teste público o que acontece, ainda assim o TSE. É não consegue demonstrar que corrigiu todas as falhas. Então, a partir do momento que ele se posiciona de forma política, ao contrário do que aconteceu em 2017, ah, onde inclusive existiam vídeos mostrando como seria o voto impresso. Se você tem o TSE mantendo o código-fonte em completo sigilo, se você tem as audiências públicas em que eles escondem parte do código para aqueles que vão testar, se você tem ah, somente alguns programadores tendo acesso a esse sistema, isso coloca em xeque toda a confiabilidade do sistema de uma forma geral. Não a nível municipal, que você tem ah, poucos nomes e tudo mais, mas a nível nacional, presidente, governadores, isso deveria ser implementado há muito tempo, como foi a própria determinação, a partir de 2015, que deveria já ter sido implementado em 2018. É tá certo. Mas,
3: só, só... mas aí, doutor Daniel, só antes da gente ir para o intervalo comercial, em cima da palavra, das palavras do Zanc, quando ele fala que tem poucos técnicos, mas se também abrir para muitos técnicos, não vai comprometer também a credibilidade?
6: É, tem os técnicos, não é um só, que, que com certeza que faz isso. E tem outras situações. Primeiramente, a pergunta por que, que outros países não utilizam a urna brasileira? Porque ela é uma urna genuinamente brasileira. E ela não, não tem participação não. De, de outros países. Se a gente verificar, né, no próprio site do TSE vai falar a respeito disso. A segunda situação é o seguinte: o sistema, depois que ele é lacrado, o sistema, depois que foi feito o teste, o sistema que vai ser mandado para todas as urnas é lacrado. Aí depois é instalado nas urnas. E o que que é feito? É feito selecionado uma quantidade de urnas no país depois de, de ter feito o sistema que vai para urna, que é aí esse sistema que vai para todas as urnas e é feito a né é feito uma eleição simulada para ver se vai bater certinho. Então, quer dizer, aquele que está naquela urna, aquela que está naquela urna, né, o, o software que está naquela urna, o que foi colocado lá dentro do sistema, ele é testado de forma a selecionar algumas urnas no país para fazer o teste, depois se dá certo ou não, depois que é encaminhado para as urnas. Então, vejam só, tem todo um sistema também do TSE para ele garantir que existe uma, conf uma confiança aí neste sistema e esse debate é, é muito interessante. Agora, é, mais uma vez eu falo, né? A gente, é óbvio que aí a gente tem que discordar de tudo, né? A gente tem que ser aquele assim que não confia em ninguém, que a pessoa mais correta no mundo é você. E aí você pode estar aqui no Brasil. A pergunta que eu te faço, nos Estados Unidos, que é tido um dos países mais sérios e honestos, que nós utilizamos exemplo. Eu queria que você me respondesse quem está aí, lá nos Estados Unidos, que tem outro sistema e não usa a urna brasileira, que é tido o país mais confiável do mundo em termos de honestidade, de todas as questões né, com rigor que tem lá. Lá teve alegação de fraude, Loriva? E você que está ouvindo, lá teve alegação? Não usa a urna brasileira,
7: lá teve alegação de fraude? Essa é a pergunta.
3: Centenas. O Trump não aceitou até hoje, né? Rapidinho para a gente ir para o intervalo uh,
7: Quando a gente lida com programação A gente observa que até os sistemas Mais complexos, quando você coloca Em teste, uma coisa é você Ter aquele teste que está mostrando Para você ali naquele determinado momento Ele passa na maioria das vezes Você tem, por exemplo, Microsoft Windows Você tem jogos, você tem Tudo que usa programação em linguagem computacional você... Existe até uma média De erros que você coloca a cada mil Linhas de, de comando e às vezes essa, esse número varia de 15 até 40 a cada mil linhas. Aí você imagina uma urna eletrônica que tem praticamente 11 milhões de linhas de codificação. Então o teste que é feito de forma inicial, ele não prova nada. É a mesma forma de você falar, ah, eu estou dizendo para você que eu depositei uh, determinada coisa, que eu fiz determinada programação e ele funcionou lá na hora. Mas nada impede de você encontrar os erros depois. Isso acontece com Windows, acontece com jogos. Somente quando você tem milhares de pessoas auditando, verificando e analisando cada etapa de erro, cada etapa do processo, que realmente você encontra as falhas. Quantidade de sistemas que a gente tem, que é lançado de Detran, e INSS... A Secretaria da Fazenda e tudo mais Que somente depois que a população vai utilizar Que ela começa a identificar as falhas Por quê? Porque os técnicos Quando estão fazendo, eles colocam para rodar Em um determinado tipo de, 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 de momento Quando você bota a população Que vai testar as mais Complexas variáveis possíveis ah, de codificação de, 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 de comandos inversos de uma página para outra que você realmente encontra das falhas. Então os testes eles não, não servem para demonstrar essa falhabilidade do sistema e é uma forma a mais de você ter uma redundância da única etapa que não possui.
3: Tá certo então, vamos para o intervalo comercial em nome de Super KGL na Rua Bahia, Bairro Martins quem não é maior tem que ser melhor 312-2740 e na volta do bloco mais participações dos ouvintes no WhatsApp mais famoso da cidade. Tá certo, 8 horas e 45 minutos e o debate tá acirrado aqui, viu? Acho que nós vamos ter que marcar um outro programa em breve, né? Pra gente continuar, porque não vai dar nem tempo de rodar todas as participações. Tinha outras perguntas pra fazer pros nossos convidados aqui. Até no intervalo tem debate, Até não tá no... nem parando no intervalo, é, né? Exatamente. O gauchinho aqui, o, o Juan tá, ele fica só observando, né? Estamos em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares. Kinelli, corretora de seguros, Consórcio e investimentos. UNIRV, o nosso ideal é ver você crescer. Restaurante, churrascaria e pizzaria Bom Churrasco, na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604.
4: Participação do Vanderlei. Bom dia. Eu só não entendo por que o presidente está com medo das, un... das urnas eletrônicas. Se ele foi eleito presidente da República através dessas mesmas urnas. Ele também foi eleito deputado federal com essas urnas. Quer dizer que o Bolsonaro ganhou as eleições roubadas? Me desculpe, mas essa é a minha opinião Esse aí é o Vanderlei Vamos escutar aqui uma participação via áudio Vamos ver se ele identifica no ar aqui Não, não tem o nome dele
8: Bom dia Doriva, bom dia Dudu Bom dia os participantes aí da bancada aí. O, o, Doriva Esse presidente nosso é uma vergonha É uma vergonha para o nosso país Como é que existe um, um cidadão Tão feliz no nosso país, igual a esse presidente nosso, uma vergonha a urna eletrônica está provada, tá provada que é segura não tem mais o que discutir é segura, e acabou ponto final não, vai, não tem que mexer não é que vai mexer numa coisa que já está comprovada é que é segura né? então é uma vergonha para o nosso país tem um, um cidadão desse aí, com o presidente da república é, nós estamos tá perdidos mas graças a Deus que está acabando, falta pé para nós chutar esse lixo da presidência do país um abraço a todos aí Jean Teixeira da Vila Olinda.
4: Daí essa, essa participação do, do Jean, obrigado Jean, quem fala agora é o José Almeida
5: bom dia Luriva, bom dia a todos que acompanham a bancada e bom dia aos, aos ouvintes aqui é o José Almeida do Barra do Mutirão eu sou a favor do voto impresso. O Bolsonaro está certo, né? ele está errado na forma como ele está brigando. E dizer que isso é uma luta de agora, do momento, não é não. Essa luta aí pelo voto impresso é antiga, é antiga. É como frisou aí desde 2015. E outro, por que que o TSE, através do ministro Barroso, não deixe que outros técnicos avaliem também, não houve opinião, opinião de outros técnicos quando está na, estão na audiência e não aceita críticas ao, ao sistema ele está sendo partidário e ele tem o lado dele que ele torce o viés, o viés ideológico e eu penso o seguinte por que, que não usa as urnas de terceira geração que tem o voto impresso? E por que, que na hora do escrutínio, na hora da contagem de votos, somente uma pessoa se tranca na sala e horas depois divulga o resultado? E outra, ah, é muito seguro. E a invasão que tiveram de hackers na eleição agora municipal, que ficou duas horas sem divulgar o resultado? Então, essa luta do Bolsonaro está certa. O que está errado é a forma como ele está lutando. Isso aí essa luta merece crédito, não compete ao é TSE ou STF decidir como será, se a Câmara e o
4: Congresso aprovar ou não. Valeu José, obrigado pela participação. Mais uma é a Neide.
12: Bom dia a todos da Morada do Sol, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu quero também é, participar desse programa e fazer uma observação. Quem já trabalhou é, na, numa, numa mesa é, de votação tem noção da segurança da urna quando o presidente da, daquela sessão entra ele abre a urna na, na presença de um fiscal a urna está zerada a hora que termina a votação é gerada nessa mesma urna todos os votos das pessoas quantas pessoas votaram e o, o total de votantes daquela sessão. E aí sim, é fechada a urna, e aquele papel que foi emitido é levado para o PRL de Rio Verde para fazer a contagem das urnas. E assim, com certeza, é em todo o território nacional. Então, não tem nada de errado com a urna, não. Ele, ele, eu acho que está fazendo muita mimimi em torno desse voto impresso. E caso queira mesmo aprovar o voto impresso, não vejo dificuldade nenhuma, a tecnologia está bem avançada, é possível também, provavelmente, colocar uma bobina para que o, o que voto de cada pessoa saia impresso aí para cada pessoa que queira. Para jogar fora no lixo, no meio da rua, para fazer mais sujeira. Como é bem comum na época da, da, das
13: eleições.
4: Tá aí, essa é a opinião da Neide. Quem fala agora é o Cleidonaldo.
13: que é é... Eu tenho uma opção. Acho que todo, todo método de validação, de auditar, de auditar o voto, é válido. Só que existe uma coisa assim, que eu, eu acho que é muito presunçoso É que a gente está falando que a urna é insegura, que a urna é isso a urna é aquilo Mas o voto em papel, o que, que me garante que uma pessoa infiltrada é, Não coloque os papéis demarcando que aquele voto foi, foi uma quantidade de votos Para o candidato X, para o candidato Y, independente de partido, de qualquer coisa é, A urna já é um sistema muito mais complicado é, de, se, de se fraudar, um sistema onde ele é aberto, onde ele é testado, é, ele necessita melhora, necessita evolução. Só com um sistema com papel, é, a possibilidade de se fraudar tudo é muito mais fácil, porque eu não precisa de uma pessoa tão capacitada para fazer isso.
4: Valeu, Cleidionaldo, obrigado pela participação. Agora é o César Silva.
13: Bom dia,
9: Lorival Júnior, bom dia, Dudu, bom dia aí os teus debatedores. Quero a César Silva nessa manhã de sábado essa manhã olímpica esta manhã democrática e desse debate interessante, quero parabenizar o doutor Danilo né, que no primeiro bloco ele admitiu que realmente há fraude nas urnas eletrônicas quando ele as comparou à época da cédula de papel ele disse que na cédula de papel havia fraude tanto quanto há agora, então ele admite que realmente existe a fraude Gostaria de perguntar para todos aqueles que é contra o voto impresso: por que, quando eles vão depositar 50 reais no banco, ou seja, 100 ou 30, eles pegam o comprovante no caixa eletrônico? E se o caixa eletrônico não emitir aquele comprovante, eles vão até a moça reclamar porque não saiu o comprovante dos seus 50 ou 100 reais. O voto não é mais importante do que 100 reais? Se as urnas são tão seguras assim. Qual é o motivo que não pode imprimir, então, o comprovante para o eleitor?
12: Bom dia.
4: Valeu, César. Obrigado pela participação. Vânia, fala aí.
12: O presidente quer retro... retroagir com relação a voto impresso, porque aí vai poder fazer o camalacho. Esse presidente nosso é um Trump na vida. Se ele não confia na urna eletrônica, porque então ele foi eleito, então foi por o é... Maracutaia? Esse homem não presta, não. Esse presidente, se, re... se for reeleito, ele vai matar o resto da nação, porque ele não acredita na ciência, aí o resto vai morrer.
4: Valeu, Vânia. Obrigado pela participação. Mais um aqui. Bom dia. Eu acho assim, o Bolsonaro foi eleito por cinco mandatos de deputado na urna eletrônica e um para presidente. Então ele contesta essas candidaturas dele? Acho que essa volta do voto impresso é a volta para a volta do voto de Cabresto. É a participação aqui do nosso ouvinte, o Agostinho Melo.
3: Tá certo. Bom, são 8 horas e 52 é, minutos. Tem mais
4: participações aqui, mas não vale a pena. A gente tem que. As últimas considerações aí dos nossos convidados. Né?
3: Zank, então, é, como você fala muito e fala bem, o doutor Danilo também fala muito e fala bem, o debate está acirrado de alto nível. <risos> mas se eu não colocar um freio de mão em vocês dois, não vamos estourar eu o. Vou, tempo. Eu vou Então, Todo vou mesmo. te dar dois minutos para você discorrer sobre as participações e já fazer as suas considerações finais, meu amigo Zank. Dois minutos
7: o maior erro que, que as pessoas normalmente estão caindo dentro dessa questão do voto impresso é acreditar que a gente vai voltar a utilizar cédulas de papel isso não acontece o X da questão é entender que aquilo que muitas vezes você pode estar colocando ali na urna eletrônica, não seja aquilo que está sendo registrado uh, que daí depois vai ser feita a contagem então, continua-se o sistema eletrônico porém, você tem uma ferramenta a mais para. Confi uh, para confirmar a confiabilidade daquela urna. Então, o sistema permanece eletrônico e você só tem... Uh, <risos> colocou até um tempinho aqui para mim. E você só tem, naturalmente, o, o voto impresso que sequer a pessoa vai ter contato, ou seja, não tem como você ter a possibilidade de, de, de manipulação, de levar o seu voto para outra pessoa, compra de votos. Então, o grande erro nos discursos que a gente está vendo, de muitos aí, infelizmente, dessa interpretação das pessoas, é acreditar que, que, que você vai ter acesso ao papel, que você vai ah, poder mostrar o seu voto, que, que a urna eletrônica vai acontecer determinado problema dessa maneira, que você vai voltar para o sistema antigo. Não, não é isso que está acontecendo. Então, eu recomendo o pessoal entender, considerar, é um sistema a mais de segurança, ou seja, o pessoal fala que o Bolsonaro está sendo do fraudulento, mas ele tem um sistema a mais de segurança, que já deveria ter sido implementado em 2018. E fazendo as considerações finais, agradeço a, o convite inicialmente pelo meu amigo Gustavo, que, 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 que falou, olha, vou te mandar lá para o Loriva para você conversar lá com eles em relação à questão do voto impresso, é um debate que pode se estender ainda por horas, que envolve questões políticas, que envolve questões ideológicas, que envolve questões jurídicas. A gente está sempre à disposição para tentar enaltecer temas que são polêmicos dentro da sociedade. Então agradeço o Luriva, agradeço a bancada, agradeço a oportunidade de estar tá falando aqui mais uma vez com vocês. E sempre que precisar, estamos aí à sua satisfação.
3: Obrigado, Zank, Exposição. na próxima vem você e o... E o... E o menino o Gustavo, viu? Na próxima. Nós vamos marcar um outro debate para continuar falando sobre esse assunto. No próximo, vocês dois virão. E o doutor Danilo vai voltar na próxima também com outro companheiro. Serão dois de cada lado agora. Doutor Danilo, muito obrigado pela sua participação. O senhor tem dois minutos para o senhor fazer as suas considerações aí. E volte sempre, doutor Danilo.
6: Bom demais, estou sentindo aqui no. No, no debate presidencial, viu, Lourinho? <risos> não, dizer primeiramente ao participante lá que eu não assumi erro da urna eletrônica ou que pode ser fraudado. Eu disse apenas que no sistema também de voto, de voto que não era urna eletrônica, aconteciam fraudes, né? E também não estou falando que não ocorre na urna eletrônica, não. Assim como eu vou falar que se existir esse sistema de imprimir, pode ocorrer. Já que o sistema não é a urna, o sistema é o ser humano ser humano pode depois imprimir um tiquezinho colocar lá na uni e substituir o que tem lá também então é, é, se o problema é o ser humano pode acontecer de tudo então nós nunca vamos gerar essa, essa discussão se a gente for partir, a pra, né, partir desse ponto de que pode acontecer o cara que tá lá que é o técnico Luliva, que ele for fraudar então pra, pra fraudar um punhado de, de, de formas aí né mas de todo ponto é, o debate ele é um debate saudável, um debate é, que deve ocorrer mesmo o que eu acho é que da forma como está sendo conduzido pelo Presidente da República, com um ataque às instituições, com a desvalorização da instituição presidente da República, que é a forma que não é correta. E que eu acho que a gente tem que rever isso daí. É, mas de toda sorte, queria agradecer o convite aqui, dizer que fique muito satisfeito, toda vez que você é convidado, nós estaremos aqui no um
3: próximo debate, o, o Gustavo eu Sabe quem está mandando um abraço para senhor? A doutora Elza Miranda está lá em Pirinópolis, <risos> passando o feriado, está ouvindo o programa online e está mandando um abração para o senhor lá. Obrigado, professor Elza.
6: Foi, né, professora também, para, é, muito obrigado pela participação. Então, muito obrigado pelo convite, aos aqui também, que nós tivemos um debate saudável, sadio, né, com suas argumentações técnicas, eu acho que isso é a grande importância, né? A todos que estão aqui, o Dudu, aos ouvintes, o gauchinho aqui, né? É o Juan. É o
3: Juan, Irmão né? gêmeo do Jonathan.
6: Jonathan lá do Bom Churrasco, Do Bom né? Churrasco. Isso mesmo. Então, muito obrigado pela pelo convite, um abraço a todos e hoje tem pamonha? Tem pamonha, ah. daqui a
3: pouquinho o meu amigo Nilton da Pamonharia, que delícia que fica em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima, é, hum. estará servindo para vocês convidados a pamonha mais deliciosa da cidade num café da manhã da eu, eu, Rádio Morada. Na
6: verdade, assim, é, um, é uma intimação de vir aqui, porque tem a pamonha <risos> faz no final, parte, né? É, faz parte da <risos> <risos> pamonha <risos> no final, viu?
3: É um upgrade, <risos> né, doutor Danilo? <risos> é. Obrigado, doutor Danilo. Obrigado, Zank Júnior. Juan, é. valeu. Foi bom ter vindo aqui assistir esses, esses, essas duas grandes personalidades debatendo sobre esse tema.
4: Foi ótimo, Loriva. só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Dudu, os e mais da bancada que fizeram um debate. Extraordinário esse debate aqui não, não tenho o que falar, foi muito bom mesmo, só tenho a agradecer. Muito
7: obrigado.
3: Obrigado, leva um abraço lá pra toda a equipe do Bom Churrasco, viu? Todo mundo lá, começando pelo Jonathan, Daiane, o seu irmão Lucas e toda a equipe lá. Que Porque... Participa
7: do debate, ganhar almoço lá, né? Exato.
3: Oh. Na próxima vez que você vir você traz uma pizza pros oh, convidados. Prazer
7: sim.
4: Vou deixar que no próximo eu tra vou
3: trazer. Tá certo. Vamos, vamos embora, Dudu? Vamos embora, então. Agradecendo
4: aí a todos aqueles que participaram conosco, aqueles que nos escutaram, nos fizeram companhia nesta manhã de sabadão. Obrigado demais aí. Um abraço pro Vandinho, pro Leicinho, pro Ayer Franco que participaram aqui. Infelizmente não deu tempo de rodar. Um abraço aí também pra Edna, que também esteve ligada aqui no programa Morada em Debate. Gente, obrigado demais e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir Tchau, Rio Verde. Tchau, Região Sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu? Namorada do Sol FM. Morada em debate. Oferecimento: Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9, 9282-9597, Lock Center, Locações Diversificadas, Fone 3613-3782, Grupo Cunha da Câmara, Fazendo o Melhor por Nossa Região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de Emagrecimento, 36210516, Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep Renault, Unirv, Universidade de Rio Verde, o nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados, Elias Peças, de tudo para seu caminhão, peças de várias marcas e modelos.